0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Die sogenannte Corona-Ampel ist heute Freitag offiziell in Betrieb gegangen. Ab jetzt entscheidet die Ampelfarbe darüber, welche Corona-Maßnahmen in welchem Bezirk gelten. Wie die je nach Ampelfarbe aussehen, wo die Ampel schon jetzt auf gelb steht und warum die Länder mit dem neuen System gar nicht glücklich sind, erklären Gabriele Schandl und Katharina Mittelstedt vom Standard. Gabriele, die Regierung hat die Ampel heute präsentiert. Wie funktioniert die denn jetzt eigentlich und wo findet man die?
1: Also diese Ampel, die funktioniert nicht ganz so wie die Ampel, die wir von der Straße kennen. Die hat nämlich vier Farben, und zwar grün, gelb, orange und rot. Und diese Ampel wird jetzt einmal die Woche für alle Bezirke, bzw. in Wien für die ganze Stadt geschalten. Und genau das ist eben heute das erste Mal passiert. Und mit jeder Ampelfarbe sind nun eben Empfehlungen und Maßnahmen verknüpft. Diese Ampel soll also einerseits ein Signal an Bürgerinnen und Bürger sein. Es gehen aber zum Teil auch konkrete gesetzliche Pflichten damit einher. Und man will damit natürlich auch so ein bisschen was wie einen einen Wettbewerb ankurbeln zwischen den einzelnen Regionen, also wer das da am besten im Griff hat. Genau, und finden kann man das Ganze auf corona-ampel.gv.at. Da ist dann einerseits so eine Österreich-Karte, wo eben die einzelnen Regionen eingefärbt sind und dann auch noch nähere Erläuterungen, was diese Farben dann bedeuten.
0: Der Großteil von Österreich startet ja jetzt einmal in grün, vier Bezirke sind aber schon gelb eingefärbt. Welche sind denn das und wie sieht das Leben
1: dort jetzt irgendwie anders aus? Genau, also gestern wurde das beschlossen, heute ist das offiziell ganz Österreich ist grün, mit Ausnahme von Wien, Linz, Graz und Kuchstein. Das heißt für diese Gebiete jetzt zum Beispiel, dass Servicepersonal in der Gastro wieder eine Maske tragen muss und auch dass Kundinnen und Kunden von Betriebsstätten eine Maske tragen müssen. Außerdem ist in der Schule der mund nasen außerhalb der Klasse bei Gelb wieder verpflichtend und in Kindergärten müssen Eltern und betreuende Personen im Eingangsbereich den mund nasen tragen. Die ersten beiden Maßnahmen, die ich jetzt genannt habe, die gelten erst ab dem 11. September, diejenigen in der Schule schon ab Montag. Und voraussichtlich ab 1. Oktober gilt dann laut der Homepage auch, dass sobald die Ampel von Grün auf Geld schaltet, die Regeln für Veranstaltungen verschärft werden. Also bei Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen in geschlossenen Räumen, also zum Beispiel im Theater, gilt dann eine Personenobergrenze mit bis zu zweieinhalbtausend Menschen und eine Maskenpflicht auch am Sitzplatz. der veranstaltungen ohne Sitzplätze sind dann generell auf 100 Personen begrenzt, da muss man auch wieder eine Maske tragen. Und für Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen im Freien ist dann eine Obergrenze von 5000 Besucherinnen und Besuchern vorgesehen.
0: Was genau sind denn jetzt die Kriterien für die einzelnen Ampelfarben? Also wann wird zum Beispiel aus grün-gelb, aus gelb-orange und was heißt dann Rot quasi als letzter Schritt? Gibt es dann wieder einen regionalen Shutdown zum Beispiel?
1: Also worauf man da recht stolz ist in Österreich, ist, dass es eben nicht nur um reine Infektionszahlen geht, was die Farbe angeht. Das Ganze setzt sich aus vier Feldern zusammen. Das eine ist eben die Fallzahl, also die Zahl der neuen Fälle und die Zahl der Cluster in der letzten Woche und auch wie viele Bezirke da betroffen waren. Das zweite, was von Relevanz ist, ist, ob man die Quellen der Infektionen finden konnte. Und auch, ob die aus dem Ausland oder aus dem Inland kommen und wie viele Fälle symptomatisch oder asymptomatisch waren. Als drittes wird dann noch auf die Spitalsbetten geachtet, also wie viele Normal- und Intensivbetten in der jeweiligen Region gerade frei sind. Und dann zu guter Letzt geht es noch um die Tests. Da fließt in die Bewertung auch mit ein, wie viele Tests in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnerinnen durchgeführt wurden. Da ist der Hintergedanke der, dass sich Regionen nicht aus der Misere ziehen können, indem sie sagen, ja, wenn wir nicht testen, finden wir eh keine Fälle. Und naja, die Maßnahmen, die bei Rot gelten, also dann, wenn sich Cluster wirklich wieder unkontrolliert ausbreiten, die sind dann schon streng. Man kann es so ein bisschen mit der Situation vergleichen, wie sie war. Veranstaltungen darf es dann keine mehr geben, ausgenommen Trauungen und Beerdigungen. Und auch Homeoffice wird bei Rot empfohlen, wo immer es möglich ist. Kundenkontakt wird nur mehr in essentiellen Bereichen möglich sein, also zum Beispiel im Lebensmittelhandel, in Apotheken und in Tankstellen. Das bedeutet, dass auch die Gastronomie dann schließen muss. Außer es gibt einen Liefer- und Abholservice, den darf man dann noch nutzen. Und da gilt dann auch wieder eine vorgezogene Sperrstunde ab 23 Uhr. Des Weiteren gelten dann auch noch Betretungsverbote, für die meisten Besucherinnen und Besucher von Altersheimen und Spitälern. Auch Sportstätten müssen schließen. Der Gesundheitsminister hat aber heute betont, dass alle Bezirke weit davon entfernt sind, überhaupt erst orange zu werden. Also damit wird jetzt nicht so schnell eine Region konfrontiert sein. Du hast die Schule
0: vorher schon angesprochen, am Montag geht's da ja in weiten Teilen Österreichs wieder los. Ab welcher Ampelfarbe wär's denn vorgesehen, dass die Schulen auch wieder schließen, oder ist
1: es überhaupt in der Ampel drinnen? Ja, das ist dann eh, wenn die Ampel rot zeigt, da müssen die nämlich wieder auf Distance-Learning umstellen. Es sollen aber Lernstationen eingerichtet werden, wo jene Schülerinnen und Schüler hinkönnen, die verstärkten Förderunterricht benötigen oder auch die zu Hause nicht die Bedingungen haben, die sie brauchen. Also zum Beispiel kein WLAN, keinen Arbeitsplatz oder auch einfach keine Ruhe. Für Schülerinnen und Schüler zwischen 6 und 14 Jahren soll es weiterhin eine Ganztagsbetreuung im Notbetrieb geben.
0: Gabriele, in der Theorie leuchten diese ganzen Maßnahmen jetzt ja schon irgendwie ein. Aber wie denkst du, dass sich das
1: in der Praxis wirklich umsetzen lässt? Naja, die Praxis, die ist ein bisschen schwieriger. Es ist nämlich so, dass dafür erst einmal das Covid-19-Maßnahmengesetz und das Epidemiegesetz novelliert werden müssen. Das heißt, viele dieser Maßnahmen, die können die Bezirke heute noch gar nicht umsetzen. Was sie zum Beispiel schon umsetzen können, ist der verstärkte mund nasenschutz aber zum Beispiel die Veranstaltungsgrößen, über die wir geredet haben, da hat man jetzt noch gar keine Handhabe dafür. Es ist also so abzuwarten, wie stabil dann tatsächlich die rechtlichen Beine sind, auf denen die neuen Maßnahmen stehen. Da hat es ja bisher schon immer wieder mal Probleme gegeben, aber ich gehe jetzt mal ganz optimistisch davon aus, dass man da jetzt auch dazugelernt hat.
0: Die Corona-Ampel soll dann ja einmal pro Woche, immer am Donnerstagabend, abgedatet werden. Ist das in deinen Augen denn oft genug?
1: Ja, also meiner persönlichen Meinung nach ist das oft genug. Stell dir vor, das wechselt mehrmals die Woche oder sogar jeden Tag. Da würden die Betriebe und Schulen ja gar nicht mehr organisatorisch nachkommen. Außerdem muss man mitbedenken, dass die Schnelligkeit, mit der das Virus sich verbreitet, ja auch immer mit einer Verzögerung gesehen werden kann. Da macht ein tagesaktuelles Update wenig Sinn.
0: Und wie schätzt du das jetzt ganz generell ein? Wird dieses Ampelsystem für Österreich aufgehen oder kommen da Baustellen auf uns zu, die uns noch eine Weile beschäftigen könnten?
1: Naja, die Idee prinzipiell, die ist ja sehr gut. Wir haben uns monatelang darüber aufgeregt, vor allem im März und April und auch im Mai noch, dass es klare Angaben braucht, wann welche Schritte gesetzt werden. Im Lockdown war es ja so, dass man als außenstehende Bürgerin eigentlich nur abwarten konnte, was kommt, ohne dass es da gefühlt konkrete Legitimationen gab. Das ist jetzt anders durch die Ampel. Allerdings ist trotzdem zu erwarten, dass die Umsetzung recht chaotisch wird. Das hat auch mit den Interessen der Bundesländer und der Bezirke zu tun. Weil klar will da niemand der sein, der da als gefährlicher Bezirk bloßgestellt wird. Und die Kommission, in der die ja alle sitzen, wie wir gerade besprochen haben, die hat gestern da schon, was man so hört, stundenlang und recht intensiv verhandelt. Ich denke, dieses Gezerre wird sich wohl nicht so schnell ändern.
0: Ja, und über dieses Gezerre weiß Katharina Mittelstädt noch mehr. Und zwar gab es ja nicht nur aus der Bevölkerung, wo viele bei der Corona-Ampel noch nicht ganz durchblicken, Kritik, sondern auch in der Politik haben sich da offenbar schon Fronten gebildet. Was hat damit denn auf sich? Die Corona-Kommission ist am Donnerstag zuletzt
2: zusammengetreten und dieses Treffen hat dann ganze fünf Stunden gedauert. Und wie Dabeigewesene erzählen, ist die Stimmung vor allem seitens der Länder von Minute zu Minute gekippt. Aus Sicht mehrerer Bundesländer gibt es da noch viele Unklarheiten, was einerseits die rechtliche Durchsetzung betrifft, aber auch zum Beispiel so etwas wie Regressansprüche. Darüber hinaus wird moniert, dass die Parameter unverständlich seien und gewisse Dinge nicht vergleichbar seien und man nicht nachvollziehen könne, warum jetzt der eine grün und der andere gelb ist. Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer hat es relativ klar formuliert als Fehlstaat. Der Rote Linzer Bürgermeister will die notwendigen Maßnahmen nun nicht einmal umsetzen.
0: Also ja, da gibt es ordentlich Widerstand, kann man sagen. Welche Bedenken haben die Länder und Kritiker da denn konkret so? Wo sehen die die Probleme? Ist ihnen die Ampel vielleicht einfach noch nicht ausgereift genug? Naja, jedes Bundesland hat da seine ganz eigenen
2: Kritikpunkte. Ich glaube, man muss das Problem aber womöglich einfach allgemeiner betrachten. Diese Corona-Kommission ist keine Expertenkommission, sondern, wenn man so will, ein politisches Gremium. Sie hat 19 Mitglieder, 14 davon kommen entweder aus den Ministerien oder den Bundesländern. Und es ist ja irgendwie wenig überraschend, dass die Länder nicht wollen, dass sie schlechter dastehen als ein anderes. Der Gesundheitsminister Anschober wollte da alle mit einbeziehen. Das ist ja auch irgendwie eine in der Theorie gute Idee und sehr redlich. Aber wenn diese Kommission eine sein soll, die Sachentscheidungen auf einer Expertenebene trifft und fällt, dann muss man sagen, hat diese Kommission womöglich einen Konstruktionsfehler.
0: Ja, das klingt fast so, als könnte du in den Sitzungen am Donnerstag in den nächsten Wochen noch ziemlich rund gehen. Katharina, stehen dir beim Gedanken daran schon die Schweißperlen auf der Stirn? Na, Mir persönlich weniger,
2: aber tatsächlich aus den Ländern ist das, ist das schon so zu hören. Es soll jetzt, heißt es, kommende Woche Donnerstag, sollen die Pendlerströme mit einbezogen werden in die
0: Bewertung
2: der Ampel. Da wird man sehen, es wird wahrscheinlich wieder heiß hergehen, absolut.
0: Ja, das klingt ganz so, als würden die Donnerstage in den nächsten Wochen ziemlich spannende Termine für uns alle werden. Davon gehe ich auch aus. Vielen Dank, Gabriele Scherndl und Katharina Mittelstädt für eure Einschätzungen. Gerne, Antonia.
1: Danke dir, Antonia.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Ein Jahrhundert voller Fahrspaß. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Mazda. Nur im September gibt es Winterräder, Drei Leasingraten und sechs Monate Vollkasko gratis auf ausgewählte Mazda-Modelle. Die Mazda-Jahrhundertwochen bei Ihrem Mazda-Partner.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. US-Präsident Donald Trump muss sich wieder einmal scharfe Kritik gefallen lassen. Er soll im Ersten Weltkrieg gefallene Soldaten als Loser und Sucker bezeichnet haben. Diese Worte sind laut dem Magazin The Atlantic 2018 gefallen, als Trump den Besuch auf einem französischen Soldatenfriedhof absagen wollte, angeblich aus Sorge um seine Frisur. Der Nachrichtenagentur AP gegenüber bestätigten mehrere Personen den Vorfall. Trump selbst bestreitet die Vorwürfe vehement. Zweitens, Nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat die EU Russland mit Sanktionen gedroht. In einer Erklärung von Donnerstagabend ruft die Europäische Union zu einer gemeinsamen internationalen Reaktion auf. Zu den angedrohten Maßnahmen zählen auch Sanktionen. Russische Behörden gehen laut Medienberichten indes angeblich einem Mordverdacht nach. Und drittens, Nintendo feiert den 35. Geburtstag vom Kulthelden Mario. Und zwar mit einer ganz besonderen Kollektion rund um den berühmten Installateur. So verkauft der Hersteller für begrenzte Zeit eine Sammlung der besten Spiele aus der Vergangenheit für die Nintendo Switch. Enthalten sind Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine und Super Mario 64. Verkauft wird die Sammlung von 18. September bis zum 31. März des nächsten Jahres.
2: Jahrhundert voller Fahrspaß. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Mazda. Nur im September gibt es Winterräder, drei Leasingraten und sechs Monate Vollkasko gratis auf ausgewählte Mazda-Modelle. Die Mazda-Jahrhundertwochen bei Ihrem Mazda-Partner.